1: Für viele Menschen ist ihr Job ein Teil ihrer Persönlichkeit und das gilt natürlich auch für Menschen mit Behinderungen, obwohl sie bei der Berufswahl oft eingeschränkt sind. Je nach Art und Grad ihrer Behinderung ist ihr Weg in eine Werkstatt vorgegeben. Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben und damit hat sich Deutschland auch dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Menschen mit Behinderung wie alle anderen Erwerbstätigen einer Arbeit nach. Gehen, von der sie leben können und die sie zusammen mit Menschen ohne Behinderung ausüben. Doch wie nah sind wir eigentlich dran an diesem Ziel? Der Frage ist SR3-Reporterin Sarah Sassou nachgegangen für unser Land und Leute hier auf SR3. Ich arbeite in
2: der Küche. Und in der Kantine Brote belegen, bedienen, die Tische sauber machen.
0: Für die Windräder bin ich diese Halterung am, am Festmachen und alles Mögliche. Ja.
3: Ich bin hier im Obstbau. Wir sind jetzt
4: am Rebenbinde dran.
5: Wir machen halt so viel mit Gummis halt. Die wäre hier dann geschnitten in verschiedenen Längengrößen.
4: Menschen im Berufsleben. Ihre Aufgaben sind genau festgelegt. Ihre Arbeitszeit ebenso. Sie bekommen dafür Geld. Und doch ist bei ihnen etwas anders. Sie haben eine Behinderung. Das ist zwar ein ziemlich allgemeiner Ausdruck, aber er soll zusammenfassen, was die gemeinsame Schnittmenge dieser Menschen ausmacht. Sie sind beeinträchtigt, auch wenn ihre Handicaps ganz unterschiedlich sind und zum Teil gar nicht auf den ersten Blick erkennbar. Deutschland hat sich 2009 dazu verpflichtet, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Das bedeutet, dass die Bundesregierung wirksame Rahmenbedingungen für einen inklusiven Arbeitsmarkt setzen muss, der im Einklang mit den Menschenrechten steht. Juliane ist 42 und Musik spielt eine große Rolle in ihrem Leben. In ihrem Elternhaus gibt es ein Musikzimmer mit dem schwarzen Steinway-Flügel ihrer Mutter. Wenn sie hier sitzt, merkt man nichts von Julianes Hüftfehlstellung, wegen der sie nicht so gut gehen kann. Und auch nichts von ihren geistigen Einschränkungen. Die kinnlangen Haare sind rötlich getönt, sie trägt sie zum Pferdeschwanz gebunden. Seit einem halben Jahr geht eine Veränderung mit Juliane vor, hat ihre Mutter festgestellt. Seitdem sie einen Job in einer ganz normalen Firma hat.
3: Diese Stelle, wo sie jetzt ist, das ist also wie ein Wunder. Die geht gerne in, in der Arbeit. Ach, ist das so schön. Ach, ist
4: das so schön. Richtig schaffe. Und nicht mehr in der Werkstatt. Auch Juliane hat gemerkt, dass sie viel mutiger geworden ist, seit sie in der Firma für Telemarketing in Saarbrücken arbeitet.
6: Ich bin ganz froh, halt zu sein. Und ich bin auch für, für neue Sachen jetzt offen, was früher halt auch nicht der Fall war, dass ich jetzt mal an neue Sachen rangehe.
4: Davor hat Juliane in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen gearbeitet, weil sie nicht so ganz gesund zur Welt gekommen ist.
6: Puh. Ja, also ich, ich bin, ähm, als Kind, als ich auf die Welt kam, hatte ich ähm, am Kopf eine Zysten nach außen und die musste mit, musste mit einem Schand ähm, versorgt werden. Ich habe ein Ventil. Da sind halt Schwierigkeiten aufgetreten und deshalb ist das.
4: Juliane hat die Schule mit Hauptschulabschluss verlassen. Doch das spielte damals schon keine große Rolle mehr. Juliane war da ohnehin schon längst aus dem System für Menschen ohne Beeinträchtigungen raus. Niemand Bestimmtes hat das so gesagt. Es lief einfach so in Richtung betreute Ausbildung, Praktikum in speziellen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Die Eltern, die nur das Beste für ihr Nesthäkchen wollten – Juliane hat zwei ältere Geschwister – gingen den Weg mit. Und unterstützten sie bei der musikalischen Ausbildung, bezahlten Gesangs- und Klavierunterricht. Hier entwickelte Juliane sich weiter. Beruflich eher nicht, findet sie. Denn hier schien der Weg für sie in einer Werkstatt zu Ende zu sein. Aber dann fand ein spezieller Berater, der für Menschen mit körperlichen körperlichen, und oder geistigen Einschränkungen Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt sucht, die Stelle im Telemarketing für sie.
6: Das ist auf dem freien Arbeitsmarkt ein Job. Ich muss Bestellungen und Reklamationen von Otto-Kunden bearbeiten. Und jetzt bearbeite ich das selbst am Computer, indem ich die Texte selbst verfasse. Ich versetze mich also in die Lagen der Kunden rein und äh, versuche da Texte zu schreiben.
4: Keine leichte Aufgabe für Juliane. Damit sie mit dem Formulieren der Texte klarkommt, hat ihr Chef einfach Textbausteine für sie entwickelt. Wer Chopin, Mozart und Udo Jürgens auf dem Klavier spielen kann, der kriegt auch den Job in einem Callcenter hin, ist sich Juliane sicher. In eine Werkstatt will sie nie wieder. Ich habe schon, schon ein schönes Leben. Nur, dass da ist jetzt mal wirklich von,
6: von beruflicher Seite her gesehen, ist schön, was ich mache.
4: Menschen mit Behinderung haben es nach wie vor schwer, überhaupt einen Job zu finden. In Deutschland waren laut Statistischem Bundesamt vergangenes Jahr fast 60 Prozent der etwa 5 Millionen Menschen mit Behinderung zwischen 15 und 64 Jahren berufstätig. Oder sie suchten nach einem Job. Zum Vergleich, von den Menschen ohne Behinderung in dieser Altersgruppe hatten mehr als 80 Prozent einen Job.
5: Ja, guten Tag. Hier ist der Anfang MC.
2: Ja, ja ich habe eigentlich zehn eingegeben. Aber ich mach's jetzt noch mal. Also, das ist die Spastik. Äh, also, ich kann mein Gleichgewicht nicht gut halten. Äh, eine Seite ist bei mir eingeschränkt. Ja, seit, seit der Geburt, also, ich, ich kenne kein anderes äh, Leben. Also ich bin, äh, bin so aufgewachsen, aber ich habe auch damit gelernt, mit dieser Behinderung zu leben.
4: Syleia rangiert geschickt ihren elektrischen Rollstuhl in dem kleinen Empfangsraum. Sie und ein Kollege sind sozusagen das Aushängeschild der Saarbrücker Firma Reha, einem der zehn Träger von Behindertenwerkstätten im Saarland. Wer das Gebäude betritt, wird von den beiden freundlich begrüßt. Syleia ist um die 40 und schon seit rund 20 Jahren bei Reha beschäftigt.
2: Seit neuestem bin ich vorne an der Information und mache äh, Telefonanrufe, nee, Telefonanrufe an, mache am Computer, wenn was anliegt.
4: Davor war sie lange in der Versandabteilung, hat dort Post verpackt und etikettiert in einer sogenannten dima gruppe für Schwerstbehinderte. Doch sie wollte sich weiterentwickeln.
2: Als ich eben in der dima gruppe war, hatte ich mir ein Ziel äh, gestellt für mich selbst, äh, das zu machen. Weil hier zum Beispiel in der Rea, können sie
4: hocharbeiten,
2: auch wenn's, wenn sie jetzt in einer dima gruppe sind, jetzt,
4: können sie sich hocharbeiten. Suleia trägt das schwarze, dicke Haar zu einem Bobbykopf geschnitten. Die Ponysträhnen reichen bis an ihre schwarz umrandete Brille. An den Händen hat sie viel Silberschmuck. Ihre Eltern stammen aus der Türkei. Der Vater, mittlerweile ist er verstorben, kam als Gastarbeiter ins Saarland. Die Mutter spricht bis heute nicht gut Deutsch. Und doch sei sie immer bestmöglich gefördert worden, findet Süleja.
2: Dieser Mensch, wo sie jetzt sehen, oder ähm, wurde, also ich wurde sehr gut gefördert, egal wo ich war, im Kindergarten. In, der, in meiner Schule und auch durch meine Familie.
4: Wohlbehütet hat sich Silaya schon immer gefühlt. Und auch im Berufsleben braucht sie dieses Gefühl. Sie hat sich schon Gedanken darüber gemacht, ob sie rein theoretisch auch außerhalb der Werkstatt arbeiten könnte. Obwohl sie keine eigenen Erfahrungen damit hat, ist sie sich sicher. Dem Druck draußen könnte sie nicht standhalten.
2: Ja, man muss lesen können, man muss selbstständig schreiben können merken können, was der Chef sagt und das dann wiedergeben. Aber halt bei mir ist es halt schwierig. Ich kann lesen, aber ähm, nicht ähm, fließend. Deswegen ist auch mein Schreib, ähm, weil ich manchmal auch nicht ähm, die Wörter, dann richtig die Buchstaben heraushöre. Und ähm, ich, ich brauche dann Unterstützung, zum Beispiel durch... Tablet, wo Sprachmodus ist.
4: Am Ende zählt für Süleja nur eines.
2: Also für, für mich zum Beispiel ist es schon schön zu sehen, dass ich mein eigenes Geld dafür kriege. Es ist schon ein schönes Gefühl zu sehen, aha, du bist auch ein Mensch, auch wenn du eingeschränkt bist. <lacht>
4: Ende 2020 waren in Deutschland rund 277.000 Menschen im Arbeitsbereich einer Werkstatt beschäftigt, so die Statistik der Bundesarbeitsgemeinschaft, der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe, kurz BAGS. Fast drei Viertel der Beschäftigten in einer Werkstatt haben eine geistige Behinderung, etwa 20 Prozent eine seelische und der Rest ist körperbehindert. Sie sollen so gefördert werden, dass sie es doch noch schaffen, einen ganz normalen Job zu bekommen. Wenn sie dafür geeignet sind.
1: Daniel.
4: Daniel. Daniel. <lacht> Bekannt wie ein wenn Ralf Mahn durch den Arbeitsbereich der Lebenshilfe Oberer Saar in Saarbrücken-Bübingen läuft, hört er ständig seinen Namen.
0: Das sind so die zwischenmännlichen Dinge, die hier auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Es ist nicht nur die Arbeit.
4: Mahn ist Sozialarbeiter und für die Mitarbeitenden da, wenn es mal über das Berufliche hinausgeht. Bei der Lebenshilfe Oberer Saar arbeiten um die 800 Menschen mit Behinderungen. Eine von ihnen ist Kerstin. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen sitzt sie an einem großen Tisch. Für eine Industriefirma schneiden sie Gummistränge auf eine bestimmte Länge und verpacken sie in Plastikbeutel.
5: Das Klima hier finde ich schön. Die Zusammenarbeit, die Gruppe auch, das sind Freundinnen auch. Man entwickelt sich als Freunde, nicht als Arbeitskollegen.
4: Kerstin erzählt vorsichtig, dass sie eine seelische Einschränkung hat und deswegen nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zurechtkommt. Versucht hat sie es schon mal.
5: Das war immer im Altersheim. Da war es nicht so schön, weil du hast dich vertraut an die Leute. Dann sind die gestorben oder so. Dann ist das mir sehr nahe gekommen. So haben andere Leute die Chance. Ich schon hier in meinem Arbeitsplatz. und fühle mich hier am Arbeitsplatz sehr wohl. Allein die Freunde.
4: Weil sie so beliebt ist, wurde sie sogar zur Frauenbeauftragten gewählt. Zum zweiten Mal schon.
5: Und in den vier Jahren habe ich halt sehr Mädels Vertrauen bekommen auch. Und deswegen bin ich auch im zweiten Mal gewählt worden. Ich habe auch ein Büro drüben, wo ich jeden Freitag meine Bürozeit mache. Und ich habe auch jetzt ein Projekt abgeschlossen. Da geht es halt um Fakesbilder im Internet. Für junge Mädels finde ich das auch gut, dass man nicht betrübt wird oder mit Geld
4: Kerstin ist seit mehr als 20 Jahren Werkstattmitarbeiterin und kann sich nichts anderes vorstellen.
5: Wenn irgendwie was ist, wir sind für jeder aneinander da. Jeder hilft jedem. Und das finde ich hier sehr gut.
4: Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf Teilhabe. Das bedeutet, dass sie alles das tun können, was gesunde Menschen auch tun, ohne Einschränkung. Die Realität sieht aber meist anders aus. Gerade in der Arbeitswelt. Man könnte von einer Parallelwelt sprechen, die sich vor allem für Menschen auftut, die von Geburt an eine Behinderung haben. Sie haben in der Schule und in der Ausbildung meist einen geschützten Raum erlebt, den die Familie und sozialpflegerische Institutionen für sie geschaffen haben und der sich in der Werkstatt fortsetzt. Arbeitsbedingungen, wie sie der allgemeine Arbeitsmarkt nicht hergibt. In der Großküche haben Elisabeth und Christian gerade alle Hände voll zu tun. Es ist schon gleich 11 Uhr. Um die Mittagszeit wird in der Kantine warmes Essen ausgegeben, Braten mit Kartoffeln und Soße. Der 30-jährige Christian hat sozusagen Küchengene.
0: Koche äh, hat mir Großober schon gemacht. Der hat A gekocht, hat mir viel beigebracht und dann habe ich gesagt, komm, jetzt gehe ich eigentlich in die äh, Kisch. und seitdem bin ich in der Kirche ja. und ja, mir gefällt
4: Elisabeth ist 27. Nach Ende der Förderschule machte sie ein Praktikum bei einem sozialen Träger für Menschen mit Behinderungen und fand heraus, sie will in einer Werkstatt arbeiten. Du kannst außerhalb Praktikum machen, du
2: kannst Kindergarten-Praktikum äh, machen, du kannst überall arbeiten. Und das ist, du bist ähm, hier besser
5: aufgehoben.
4: In der Küche und auch in anderen Arbeitsbereichen arbeiten Menschen ohne Behinderungen, sogenannte Gruppenleiter, mit den Behinderten zusammen. Köchin Luise steht Elisabeth und Christian zur Seite. An die 1000 Mahlzeiten gehen jeden Tag raus für die Kantinen aller Standorte. In der Regel läuft alles nach Plan, aber eben nicht immer. Und dann merkt man den Unterschied zur freien Wirtschaft, sagt Luise.
2: Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie zu viel Stress wäre und wir bekommen für eine, zum Beispiel für die Kindergärten den Nachtisch nicht mehr gemacht, dann ist das so. Auf dem freien Markt wäre es dann wahrscheinlich eher so, dass man dann da schon Probleme bekommen würde mehr. Und hier kann man sagen, es hat heute nicht funktioniert, wir schicken es dann morgen.
4: Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wäre das ein Problem. Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ganz abzuschaffen. Wie es einige Stimmen fordern, kann also nicht die Lösung sein, findet Sozialarbeiter Ralf Mahn.
0: Also meiner Meinung nach soll man die Menschen fragen, was sie denn möchten. Und Man kann nicht äh, das pauschal für alle auf die gleiche Art und Weise sehen. Es gibt Menschen, die brauchen so einen beschützten Rahmen. Es gibt stärkere und schwächere Menschen, die ganz unterschiedliche Arbeitsangebote hier wahrnehmen können und auch möchten. Es gibt auch Menschen, die möchten auf den ersten Arbeitsmarkt und möchten sich dort auch entsprechend platzieren können. Man muss beides ermöglichen. Diese Ausschließlichkeit, dass man nur ein Angebot letzten Endes es darauf reduzieren will, halte ich nicht für angemessen.
4: Aber es ist nicht alles heile Welt in den Werkstätten. Immer wieder in der Kritik das Entlohnungssystem. Die Rede ist von Ausbeutung. 2019 lag das durchschnittliche Arbeitsentgelt von Werkstattbeschäftigten bei etwa 207 Euro im Monat. Die Werkstätten müssen sich finanziell selbst tragen und die Erlöse zu 70 Prozent an ihre Mitarbeitenden ausbezahlen. Dafür nehmen sie Aufträge von anderen Unternehmen an. Das sind meist Arbeiten, die ganz einfach sind und Handarbeit. Schrauben verpacken zum Beispiel oder Post. Denn das können oft auch Schwerbehinderte erledigen. Voraussetzung, sie sind voll erwerbsgemindert, können also auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht mehr als drei Stunden arbeiten und sie müssen ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit erbringen.
0: Was das heißt, wirtschaftlich verwertbare Arbeit, das kann sehr unterschiedlich sein. Das können Personen sein, die vielleicht am Tag nur drei Schrauben in ein Tütchen packen ja, und geht dann aber bis hin zu Menschen mit Behinderung, die durchaus auch an einer CNC-Maschine stehen.
4: Im Vordergrund steht die Teilhabe. Dafür werden sämtliche Tätigkeiten in ihre kleinsten Handgriffe zerlegt, damit es für jeden Menschen mit einer Beeinträchtigung auch eine Beschäftigung gibt. Doch die Werkstätten haben auch Konkurrenz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Viele Firmen lagern die Arbeiten nach Asien aus oder setzen Roboter dafür ein. Die Situation macht die Reformüberlegungen des Werkstattsystems nicht einfacher, sagt Klaus Posselt. Er ist Geschäftsführer der Lebenshilfe Saar.
0: Das heißt halt, dieser wirtschaftliche Output, den wir haben, mit dem wir Menschen mit Behinderung dann auch ihre Löhne bezahlen, ist natürlich begrenzt. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt, dass es ja auch Forderungen gibt äh, nach dem Thema Mindestlohn, kann man gerne stellen, aber eine Verpflichtung der Werkstatt, Mindestlohn zu zahlen, ohne staatliche Unterstützung, wird nicht funktionieren. Dann werden Werkstätten flächendeckend in Insolvenz getrieben.
4: Denn im Gegensatz zu reinen Wirtschaftsbetrieben bieten die Werkstätten zahlreiche soziale Leistungen, auf die viele der Werkstattmitarbeitenden angewiesen sind. Der Fahrdienst, der die Menschen zu Hause abholt und zur Arbeit bringt, die Kostenübernahme für Fahrkarten und vor allem die Betreuung durch Sozialarbeiter und Psychologen. Es muss eine neue Lösung her, sagt Posselt. Kaum einer der Werkstattmitarbeitenden durchblicke noch, welches Geld da von welcher
0: Stelle kommt. Ja, teilweise Pflegegelder, bestimmte Sozialhilfeleistungen. Sie bekommen dann den Werkstattlohn auch noch. Und diese Komplexität des Systems, die gehört abgeschafft. Von außen nicht zu verstehen, von innen schlecht zu erklären, und der Mensch mit Behinderung hat das Gefühl, ich schaffe doch doch 38 Stunden und ich kriege doch nur das Geld dort dafür.
4: Es tut sich aber offenbar etwas, um die Situation zu ändern. Auf Bundesebene. Und diejenigen, die es betrifft, sollen mitreden. Das sind in Deutschland immerhin rund 317.000 Menschen. Sandra macht Pause. Auch wenn es heute gar nicht so kalt ist, bläst der Wind ganz schön am Windringer Hof bei Saarbrücken. Die Gärtnerin trägt eine Wollmütze, grüne Arbeitshosen und Jacke, dazu schwere Arbeitsstiefel. 1996 hat Sandra ihre Ausbildung zur Zierpflanzen- und Blumengärtnerin begonnen, nachdem sie Förderschule und unterschiedliche Praktika zum Teil speziell für Menschen mit Behinderung absolviert hatte. Innerhalb von dreieinhalb Jahren schaffte sie den Abschluss und ging in eine Staudengärtnerei, also auf den ersten Arbeitsmarkt. Glücklich ist sie damit nicht geworden.
3: Und äh, ja, da ist es dann irgendwann nicht mehr so gegangen. Durch das, wo ich mal einen Unfall gehabt habe, dann habe ich mich dann nicht mehr so getraut, ins Auto zu sitzen und 30 Kilometer auf die Arbeit zu fahren, ja.
4: Sie wollte einfach nur noch zurück, in den Werkstattschoß. Das für sie zuständige Landesamt, das darüber entscheidet, ob jemand überhaupt berechtigt ist, in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu arbeiten, war sich bei ihr nicht sicher. Wir haben dann
3: immer wurde Frage, ob das so, wie das so klappt. Oder was, ob das das Richtige für mich ist, weil ich halt schon so viel andere Sachen
4: draußen äh, ja. Sandra, ein Grenzfall also. Und den offiziellen Maßstäben zufolge offenbar geeignet für den regulären Arbeitsmarkt. Aber sie selbst sieht das anders. Was ihr Privatleben angeht, führt sie ein ganz normales Leben mit ihrer Partnerin.
3: Ja, wir haben einen Garten, und äh, da kann man alles machen, wie man gerade wolle. Also noch was auf die Zukunft vor zwei Jahren,
4: vor 2019, haben wir auch geheiratet. Was sie in unserer Gesellschaft stört, warum müssen alle irgendwo eingeordnet werden? Warum werden berufstätige Menschen mit Behinderungen nicht so wahrgenommen wie die ohne Behinderung, fragt sie sich. Da muss ich noch viel tun, findet sie. Ich komme von der, von der, von der Sonderschule
3: und suche Ausbildungsplatz das war halt auch nicht immer so einfach, aber wenn man dann äh, gute Ausbildung und guten Abschluss gemacht hat, und äh, ich mein, äh, wenn man auch nicht zu äh, die, die so gut lesen oder schreiben kann, aber das schaffen das Praktische, das finde ich, das ist das Wichtige. Wenn man mit jemandem äh, Blumenbeet bepflanzt, dass man das besser kann wie äh, ich eins und eins zusammenzählen.
4: In der Diskussion darüber, wie die berufliche Inklusion und Integration von Menschen mit Behinderung aussehen könnte, geht es auch immer wieder um die Abschaffung der Werkstätten. Dabei ist deren Zahl in den vergangenen Jahren sogar noch gewachsen. Eigentlich sollen Jobs bei öffentlichen und privaten Arbeitgebern im allgemeinen Arbeitsmarkt geschaffen werden. Aber viele Betriebe zahlen lieber Strafabgaben, anstatt Behinderte zu beschäftigen. Es gibt Ausnahmen. Abends, halb sieben, in der Backstube von Adolfs Brotladen in Völklingen. Bäcker-Azubi Joshua rührt die Creme für den Rahmkuchen an. Die Rezepte hat er sich aufgeschrieben und an die Wand gehängt. Aber nur zur Sicherheit. Das Meister hat er im Kopf, aber Fehler wie zu Beginn der Ausbildung will er eben vermeiden.
0: Was ich immer gemacht habe, werde ich nie vergessen, habe nicht alt die Ramas in die neue gekippt, weil ich es halt nicht besser wusste, das war, halt, das war ja die gleiche Masse. Und der Chris hat bei einer Nervenzusammenbruch gerettet. <lacht> Eigentlich äh, hat er gesagt, ich habe Zutaten im Wert von 150 Euro vernichtet. Also, ja, aber dann lernt man es auch. Und nachher es nie wieder gemacht.
4: Joshua ist Anfang 20 und im dritten Lehrjahr. Für die Traditionsbäckerei Adolf ist er einer von vielen Lehrlingen, die hier schon seit Jahrzehnten ausgebildet wurden. Aber er ist trotzdem etwas Besonderes, denn Joshua ist der erste Azubi mit Behinderung. Er ist Autist. Am Anfang hatte ich halt auch gewisse
0: Probleme, mich zu fokussieren. Ach, jetzt wenn permanent sich die Abläufe ändern, es ist ja auch manchmal so. Dann da wird halt abends mal Tabula Rasa gemacht, das Programm umgestellt. Und gerade am Anfang ist es halt schwierig, eine Motorin zu finden, sich halt darauf einzustellen, nochmal in den Flow zu kommen.
4: Für beide Seiten war die Ausbildung ein Wagnis mit überschaubarem Risiko. Denn Joshua hat zunächst in der Bäckerei als Kommissionierer angefangen. Er musste die Bestellungen für die Filialen zusammenstellen. Dieser Aufgabe kam seinen Stärken entgegen, findet seine Chefin Sonja Adolf. Zuverlässigkeit und das, was er gelernt hat, setzt er präzise um. Wir haben gesagt, es müssen ja auch Menschen mit Behinderungen eine Chance haben, in den Beruf zu kommen. Und das ist für uns wichtig. Der Anfang war für alle schwer. Weil niemand so recht wusste, wie sich Joshuas Autismus bei ihm äußert, sagt Ausbilder Andreas Persicke.
0: Als Beispiel, wenn er in Stress gerät, fängt er an zu grinsen, zu lachen. Und das ist dann halt kontraproduktiv, wenn man ihn zum Beispiel auf was hinweist, das er verkehrt gemacht hat und er lacht einen dann aus. Jetzt weiß ich, er lacht, weil er Stress hat und nicht, weil er mich jetzt auslacht, weil ich ihn zusammenscheiße oder sowas.
4: Das Autismuszentrum vermittelte und erklärte Ausbilder Andreas Persicke, wie er mit Joshua umgehen muss. Das sei viel Arbeit gewesen. Doch jetzt läuft es.
0: Wir haben genauso viel gelernt wie Joshua auch. Es macht Spaß, wenn man weiß, wie es funktioniert.
4: Joshua bekommt dieselbe Ausbildungsvergütung wie Lehrlinge ohne Behinderung. In wenigen Wochen macht er seine Gesellenprüfung. Die Noten stimmen, nur in der Praxis ist er etwas langsamer. Aber in der Prüfung muss er dieselbe Leistung wie die Nichtbehinderten bringen.
0: Joshua wird die Prüfung super schaffen. Davon bin ich fest überzeugt.
4: Joshua ist froh, dass er die Ausbildung zum Bäcker machen kann. Trotz Autismus.
0: So Gesellenbrief Null in keiner mehr weg. Als deutscher Bäcker mit einer Ausbildung in Deutschland ist man auf der ganzen Welt die einer mit Handkuss.
2: Es ist doch schön, wenn du weißt, du gehst jetzt auf die Arbeit, machst deine Arbeit und ähm, kriegst dafür dein Geld. Auch wenn jetzt das nicht ähm, komplett für alles
4: reicht. Nur weil wir als Menschen jetzt eine Behinderung haben, heißt es nicht, dass wir mehr oder weniger wert sind. Weil,
3: äh, man kann nicht einfach sagen, oh, die, die da wo ein bisschen anders da sind, die kann man nicht gebrauchen. Das finde ich nicht so.
4: Menschen mit Behinderung sind Menschen, die sich in vielen Dingen nicht von Menschen ohne Behinderung unterscheiden. Sie wollen ihr Leben leben. Ihre Behinderung gehört zwar zu ihnen, aber sie steht nicht unbedingt für sie im Fokus. Es sind Menschen, die Bedürfnisse haben, die selbstbestimmt leben wollen und es ablehnen, dass man über sie statt mit ihnen redet. Über ihre Arbeit zum Beispiel und ihre Vorstellung davon. Sie wollen eine gute Arbeit, die sich jeder Mensch mit Behinderung anders vorstellt. Und dazu haben sie auch jedes Recht.
1: Das war unser Land und Leute von Sarah Sassou über das Recht von Menschen mit Behinderungen auf eine gleichwertige Arbeit.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3 Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.